0: Я сегодня хочу немножко коснуться о том, насколько мы открыты для того, чтобы Бог работал с нами. Насколько мы открыты менять точку зрения не в соответствии с ситуациями и обстоятельствами, а в соответствии с Его любовью, в соответствии с Его желаниями, в соответствии с Его воспитанием. Насколько мы открыты не смотреть на ситуации, а смотреть на Его слово, для того, чтобы Его слово, оно свершилось в нашей жизни. Потому что, когда ты смотришь на ситуацию, и ты видишь какие-то свои обстоятельства, какие-то свои трудности. Может, ты устал, может быть, конечно, дьявол того и добивается для того, чтобы ты устал, чтобы опустил руки, и чтобы у тебя ничего не получилось. Но когда ты смотришь Слово Божье, когда ты ждешь от Слова Божьего, оно будет исполняться, и оно будет менять твои обстоятельства в твою пользу. Я хочу продолжать говорить о Божьей любви. Я хочу продолжать говорить о благодарении Богу. Я хочу говорить о прославлении Бога, но сегодня хочу прийти к этому же, к этой же истине, только другим путем. Давайте откроем вместе со мной Матфея, 18 глава, 1-4 стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обрадитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Всегда человеческие амбиции пытаются конкурировать. Пытаются, чтобы тебя не ущемили, ты должен как бы отстаивать свою территорию. Строить какие-то свои крепости. И это внутренние крепости, они мешают, чтобы Бог смог благословить тебя. Мы можем настроить крепости внутри себя. Мы можем быть такими закрытыми, настороженными. Мы можем закрыть двери, чтобы никто не пришел, никто не ограбил, никто не не смог достучаться до тебя. Мы можем закрываться от проклятий. Но знаете, что эти закрытые двери, они закрыты и для проклятий, это что хорошо, но они также закрыты и для благословений тоже. Твое закрытое состояние оно закрывает тебя от проклятий. И Бог, наш защитник, и Бог помогает нам иметь открытое сердце, но иметь сердце чуткое. И когда мы видим, когда враг наступает, мы имеем силу наступать, но всю вражью силу. на все вражеские э, за, замыслы оставить тщетными. Но твой закрытый характер не даст Богу благословить тебя. И поэтому Иисус говорит, ребята, хватит двигаться амбициями. Давайте сюда ребенка. Ребенок пришел, я там в другом месте, он обнял ребенка. Я Это потрясающий момент, когда Иисус взял и обнял ребенка. Это потрясающий, потрясающий момент, который мы всегда должны ловить. И он поставил говорит, посмотрите на это дитя. Мы можем взять своих детей, мы можем взять детей, которые постоянно хулиганят, бегают. Знаешь, не надо брать всегда примерных детей. Не написано, что Иисус взял примерное дитя, которое, знаете, такой. Он весь примерный был. Сказ, посмотрите на это дитя. Такое примерное дитя. Нет. Он говорит, станьте простыми, как дети. Что могут делать дети? Дети могут легко накосячить. Нашуметь. Находить. Не заметить, что идет служение. И болтать. Дети рвутся на сцену. Видели, как дети рвутся на сцену? Да? И они, некоторые, знаешь, они... а, дай на сцену подняться. И Иисус не об этом говорил чтобы мы стали такие, как дети, рвались на сцену. Но когда ты по попе нашлепал ребенка и сказал, ну, так нельзя делать, или там поругал его, или пожурил там его немножко. Знаете что? Что делают дети? Они быстро отходят, они быстро каятся, они просят прощения, они быстро понимают. Вот знаете, есть качество, Библия говорит, что будьте, будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Мы должны понимать, есть вещи, которые мы должны принимать, а есть вещи, которые мы должны правильно реагировать. И вот ребенок, ребенок, который, дети всегда, они как открытые сосуды. Они открытые сосуды, чтобы наполнять их любовью. Но, к сожалению, не все открытые сосуды наполняются любовью. Я сегодня хочу немножко коснуться вопроса воспитания детей. Для того, чтобы каждый из нас, то есть я сейчас сразу хочу несколько предупреждений сделать. Через то, что мы сегодня будем говорить о воспитании детей, может, у тебя детей нету, все равно это тебе надо слышать, может, ты сам ребенок, но тебе надо это слышать сегодня, поверь. Когда мы говорим о воспитании детей, когда люди говорят о родителях, которые не воспитывают своих детей, есть всегда нотка осуждения. Я вообще не собираюсь тебя осуждать. Я понимаю, что, знаете, как можно дать любовь кому-то, когда ты сам эту любовь не получил? И когда люди не получили воспитание любовь должным образом в своей семье, они не знают, как отнестись к воспитанию к детей, уже когда они сами становятся родителями. Вы знаете, наши сказки, они, даже наши сказки, они не, они не учат воспитывать детей. У нас сказки заканчиваются на самом интересном месте. Поженились, жили-поживали и добра наживали. И потом и потом сказки начинаются уже в другой возрастной категории. Жили дед да баба. Все, там одни колобок испекли, другая там, деда посылал постоянно рыбачить. Один ребенок прочитал эту сказку про рыбака и рыбку и сказал, мама, говорит, почему этот старик не попросил у рыбку новую жену? И знаете, дети, они с такой перспективы могут посмотреть вообще на все, что взрослые, читая сказку, этого не видят. Когда Роберт был маленький, мы читали ему сказку про эту, знаете, говорит, и во лбу звезда горит. Я никогда не задумывался над этим. А он пришел, говорит, мама, папа, а что, это нормально, когда во лбу звезда горит? Это что, красиво вообще? Знаете, вот дети такие вопросы могут задавать, такие могут с такой точки зрения, могут увидеть, с такой перспективы могут увидеть вещи, которые мы не видим. Поэтому Иисус говорит, станьте как дети. И тогда вы... Придете в Царство Небесное. Не загромождайте себя вот этими с вами трудностями, проблемами. Станьте как дети. Я не хочу никого судить сегодня. Я не хочу говорить, что вот ты плохой родитель, ты неправильно воспитывал. Знаете, некоторые родители, они настолько вот, понимают э, недостаток своего воспитания, что они мстят своим детям. То есть некоторые папы, они, знаете, я вот, я просто сейчас когда говорю, я имею конкретных личностей в своей голове, вот его детстве обижали, поэтому он своего ребенка воспитывает рэмбо, командос, понимаете? Не хватает, что только в камуфляжной форме этого ребенка затащить в школу. То есть, если тебе кто-то подойдет, сразу дай ему туда, подай туда, дай туда, все такое, понимаете? Вот и воспитывает как командос какой-то. Слушай, так нельзя, и когда дети вырастают вот такие агрессивные, кстати, этот папа потом развелся с мамой. И эти дети сказали, их трое сыновей было, и они сказали, когда мы вырастим, мы ему такое устроим. Вот что он научил они, он их, вот они ему это и устроят. Так что он готовится. Я хочу, чтобы вы понимали, что некоторые преподносят такую форму воспитания, как муштрование. И знаешь, что надо муштровать, надо, чтобы был всегда порядок, муштровать. Вот, все, мы пошли, у нас один паренек учится в одном институте, там говорит, карате, все, муштрует. Я говорю, брат, пойми, это здорово, когда какие-то вот есть порядки, это здорово, это правильно, хорошо учиться. Но муштрование – это не форма воспитания Иисуса. Когда отец муштрует сына, как вы думаете, когда сын вырастет, как он будет относиться к своему ребенку? Он будет точно так же муштровать его. В муштр... муштре любви нету, понимаете, да? Или, или он будет муштровать своего сына тоже, или из-за этой муштры у него вообще антагонизм к отцу будет вообще. И многие дети из-за, такого вот, из-за такой формы отношений вообще, в принципе, ненавидят своих отцов потом и ходят с взрослыми дядьками и обижаются на своих пап и мам. Почему это происходит? Потому что дети – это открытые сосуды, чтобы принимать любовь. И когда дети неправильно воспитываются только в том случае, когда все, что ты делаешь для них, ты делаешь это без любви. Когда ты делаешь что-то без любви, это наполняет сосуд твоего ребенка, и он будет расти в соответствии с вот этими ценностями. И знаете, такая интересная штука. Когда Бог давал нам детей, когда Бог тебе давал ребенка или мне давал ребенка, Он знал, что мы несовершенные. Он знал, что у нас есть свои проблемы. Он знал, что у нас есть свои процессы. И нам не надо ходить и осуждать себя за то, что мы кого-то неправильно воспитали или что-то сделали неправильно. Нам надо вооружиться сейчас для того, чтобы что-то, если есть возможность изменить, чтобы сейчас мы начинали изменять. И когда Бог давал нам ответственность за детей, Он понимал, что мы несовершенны. И Он понимал, воспитывая детей, учась воспитывать детей, на самом деле мы открываемся, чтобы Бог воспитывал нас. Помогая детям наполниться любовью, мы помогаем себя наполниться любовью. Поэтому когда мы говорим о детей, детей, которые наши дети, детей, которые не наши дети, Просто детей. Знаете, когда мы говорим о воспитании детей, мы говорим о том, что мы должны наполнять эти сосуды вниманием, временем, отношением, любовью наполнять эти сосуды. И если мы сами не будем это принимать в отношении к себе, мы не сможем это в полной мере дать своим детям. Дети будут видеть двойные стандарты и будут потом просто разрушены отношения. Знаете, внимание и время, это когда родители лежат, что у меня нет денег, у меня нет достаточного положения, чтобы дать ребенку хорошее образование, все такое. На самом деле, даже когда у тебя были бы деньги, были бы достаточное положение в обществе, или возможность дать ему хорошее образование, это не то, в чем нуждается ребенок. Образование без любви, оно ничему не придет. Библия говорит, что знания надмивают. Он может вырасти эгоистом. Вот такой головой, безбожником, но любви не иметь. И что-то этого добивался. Поэтому весь вопрос в том, что Бог, когда давал нам детей, Он знал, что мы имеем. Знаете, что Он давал? Он, давал нам... Он знал, что мы имеем время обращать внимание на детей. Внимание обращать в этом времени на детей. Это же есть у нас, правда или нет? Но когда родители пытаются заместить время и внимание деньгами, знаете что? Это, это обманчивые ценности, которые никогда не приведут, не приведут детей в состояние любви. Я помню один фильм, старый-старый фильм американский, когда родители очень богатые были, и очень богаты были, и их решили ограбить. И все знали, что у них какой-то там, в какой-то скале есть какая-то пещера, в этой пещере есть сейф, и в этом сейфе они хранят свои, все свои драгоценности. И там целая банда, она решила украсть эти драгоценности, и они пришли, взяли заложников этих родителей, принесли, пришли в, этот, в эту скалу, в эту пещеру, заставили открыть этот сейф, и вдруг увидели старые фотографии, какие-то одежды, какие-то игрушки. Они говорят, что это такое? Где ваши сокровища? И эти люди говорят, это наше сокровище. Знаете, когда смотришь на старые, ты не понимаешь, как... А вот это сокровище, когда ребенок был еще маленький, когда он рос, когда, знаете, я собираю все рисунки, которые там ребенок, детям мне давали, все такое. Один день выставку сделаю для них самих. Дай Бог памяти найти где-то некоторые рисунки детей. Но просто когда, вот это то, что мы должны ценить, когда мы через... Когда мы даем образование любовью, вниманием, отношениям, это образование послужит им во благо. Это образование, э, и это отношение изменит нас. Кто-то из учителей сказал, э, хотел ли бы вы, чтобы ваш отец был, ваш папа или мама были какими-то там чиновниками, президентом, да, президентом страны. Все, да! Эстер поднялся и говорит, вы что просите? У него времени на вас не будет вообще. И просто мы должны понимать, что, что то, что мы имеем, этого уже достаточно, чтобы наши дети были правильно воспитаны. Мы имеем любовь, мы имеем внимание, мы имеем Бога, мы имеем морали, мы имеем вещи. И дети ⁇ это открытые сосуды, в которых мы должны это воспитывать, в это, в это вкладывать. Может быть, у тебя нет ребенка, может быть, у тебя нет ребенка, может быть, уже твои дети выросли, может быть, разные ситуации. Я хочу сказать вам, знаете, сегодня есть одно служение в Нью-Йорке, я не знаю, сколько там уже человек, но когда лет, где-то, лет 10 назад у него было порядка 200 тысяч детей, каждое воскресенье приходили к нему на служение. Этот человек, который организовал служение для детей, 200 тысяч человек детей, они приходили на это служение. Он там спонсоров находил, там автобусы покупали, они кормили этих детей. Каждое воскресное собрание там, ну как бы все вот такую работу делали, ходили по всяким заброшенным местам, собирали детей. Но как был он воспитан, его мать пришла, на бордюре его оставила, сказала, подожди, я сейчас приду. И ушла. И пару дней ее вообще не было. А человек, который напротив сидел, напротив жил, он утром выходил, смотрел, ребенок сидит. Но сперва не обратил внимания. Потом опять этот ребенок сидит. Потом вечером смотрит, ребенок сидит. И потом говорит, малыш, ты кто? И он берет этого ребенка и начинает воспитывать, потому что, то есть, начинает разбираться, что с этим. И он понимает, что его мать просто оставила, оставила и ушла. И это был чужой ребенок, и она, там была наркоманка или кто, я не знаю, но она оставила и ушла. И он взял его, этого ребенка, и начал воспитывать. И воспитал, и сделал вот этого служителя, наполнил его любовью Бога. Настолько сильно, что этот человек этой любовью может делиться сейчас с другими людьми. Поэтому не смотри, не думай, что у меня есть дети или нет. У нас есть куча возможностей сегодня в детском служении, в христианской школе. У нас есть куча возможностей на на воскресной школе быть помощью, быть благословением для детей, которые нуждаются в нас. Я хочу вот к чему вас привести. Номер один, если ты ты отец или мать, у меня вопрос есть. Как ты молишься за свою жену или мужа? Как ты молишься за своих детей? Мы говорим, ой, здорово, когда пастор благословляет воскресение детей. Здорово, когда за детей молятся в детском служении. Но знаете что, каждый родитель... Вот разве нужны деньги, чтобы молиться за детей? Вы знаете, что одно из самых сильных проявлений любви заключается в том, что мы на самом деле молимся за своих детей. Для этого не нужны какие-то особые обстоятельства. Для этого нужно просто, чтобы ты взял время молитвы за детей, и все. Возьми, открой, 71-й Псалом, посмотри, как Давид молился за детей, за своего сына. И ты увидишь интересно, он говорит, о, Господи, там Он благословлял своего сына и все такое. И в молитве такую интересную вещь он Говорит, пускай, Господь, умножится он, как э, города его наполнятся людьми. Пускай цари Савы и Аравии принесут ему э, богатство, там, золото и все такое. И мы видим, когда уже Соломон стал царем, и Давид уже умер. Эта молитва была отвечена. Царица Савская пришла золотом из... Почему она пришла? Почему это случилось? Когда-то папа молился. Может быть, мы не сразу видим ответы на молитву? Может быть. Но мы не перестаем молиться за своих жен, за своих мужей, за своих родителей и за своих детей. И не просто, Господи, благороды, аминь. Как помолишься, так и будешь иметь. Возьми обетование, что Библия говорит, как потомство мое будет служить Господу и называться Господним во век. Аминь. Называй по именам своих детей. Роберт, Ребекка, Эстер. Будут служить Господу и называться Господним во век. Аминь. Называй своих детей. Называй детей тех семьях, которые ты знаешь, есть непорядок. Может быть, ты молишься за кого-то, кто еще не покаялся, не пришел к Богу. Молись за их детей. Может быть, дети будут ключом к их покаянию? Давайте будем внимательны к тому, чтобы дать детям то, что мы можем дать. Номер один. Молитва. Когда дети наполняются неправильными вещами, они становятся становятся не очень хорошими взрослыми. Они становятся гордыми взрослыми. А гордость всегда унижает достоинство. Они становятся обидчивыми взрослыми, и смотришь на взрослых мужиков уже в годах, и у людей такие раны есть. Почему? Их не научили бороться с обидами. Их никто не научил бороться с обидами. Один день, у меня сейчас почему больше истории с Эстер, Роберт уже 24 года, Уже все истории немножко там остались, Рики уже 16, а Эстер сейчас у нас мочит корки. Поэтому часто история об Эстер. Но это не означает, что я кого-то больше люблю, кого-то меньше. Кстати, было когда-то такое искушение, кого-то больше любить, кого-то меньше. И я знал, это не от Бога. И ты должен хранить свое сердце, всех детей любить одинаково. Всегда детей надо любить одинаково. Не надо никогда не делать кого-то любимчиком или кого-то нелюбимчиком. Ужасно вообще даже, звучит даже ужасно. И вот она пошла играть в боулинг у Евы, было день рождения. И потом все дети там ха-ха-ха-ха-ха, начали смеяться над ней. Она пришла плачет, папа, надо мной дети смеются. Говорю, ну ничего, ты тоже посмеялся над собой. Наши родители нас не учили смеяться над собой. Но мы можем учить детей смеяться над собой. Говорю, давай иди посмеяться над собой. И тогда они перестанут над собой смеяться. Знаете, я вижу, когда взрослые дядьки, им что-то там говоришь, над ними смеешься, они у них закрываются, у них, знаете, сразу терминаторский костюм одевается. Все, и они такие закрытые, все. Меня не обижайте. Она пошла, посмелась над собой, в конце вечера приходит, обнимает, говорит, папа, когда я стала смеяться над собой, не перестали надо мной смеяться, и спасибо тебе, что ты научил меня смеяться над собой. Аллилуйя или не Аллилуйя? Давайте, сейчас я вас сегодня, как пастор, учу, смейтесь над собой. Придите к зеркалу, встаньте на себя, скажите, ой, какой ты толстый, ха 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 Ну, давайте, давайте победим свои комплексы. Аминь, аминь. Приди, к своему зеркалу найди свой комплекс и поржи нам немножко над собой, над этими комплексами. Ой, смотри, у тебя нос сломанный. Ха-ха-ха-ха-ха. У вообще уши, как убить, как у слоненка. А-а-а-ха-ха-ха. Но когда ты слушаешь, что твои уши как у слоненка, и кто-то на работе посмялся над твоими ушами, и ты сразу же встаешь в позу слоненка <с- <с- <Länder> и хочешь хоботом всех сбить. Это это не тот момент, когда Иисус сказал, станьте как дети. Это сосуд, который наполнен неправильными вещами. И когда неправильными вещами, знаешь, это, это, конечно, неправильные вещи приводят к гордости, к отверженности. Знаете, а дети, они они быстро принимают, они быстро принимают какие-то уроки. Вот будьте как дети, чтобы принимать быстро какие-то уроки, чтобы как-то быстро меняться. Но я взрослый мужик, я не могу так быстро меняться. Иисус сказал, слушай, все проблемы к Иисусу. Вопросы есть? К Иисусу приди. Он сказал, ты должен быть как дитя. Будешь как дитя, пойдешь в царство небесное. Охота горит в аду, продолжай упорство в своих амбициях, своей гордости. Я еще раз говорю, гордость, она унижает твое достоинство. Гордость не делает тебя достойным. Но если ты хочешь на самом деле быть достойным человеком, будь открытым для изменений. Аминь или не аминь? Аминь. Человек, который хочет себя уважать, не должен позволять себе обижаться. Человек, который хочет уважать себя, не должен позволять себе быть отвергнутым. Человек, который хочет уважать себя, не должен позволять себя быть обиженным. И знаете, вот я вижу, что... Вы поймите, этот мир полон причин для обиды, полон. Тебя может обидеть муж, жена, родители, дети, пастор, все, особенно пастор. Особ... Нет, 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 нет. Особенно власти. Вот власти, они постоянно, вот люди ходят, народы там бунтуют, они обижаются на власть, а власть даже не знает про это. Прекращайте! Мы сознательные взрослые люди. Мы не должны обижаться, потому что если мы культивируем обиду, дети этим наполнятся. Они возьмут у тебя: "О, мама обижается и я обижаюсь". Если мама, э-э-э, да, там какой-то моложе, ну, наверное, посмотрел на маму, Э-э-э. Если мы обижаемся, этим будут даже дети наполняться. Вы понимаете или нет? Если мы такие жесткие ведем себя, упорные ведем, этим будут наполняться наши дети. Но если мы наполня... Я сейчас скажу, чем мы должны наполняться. Я сейчас к этому приду. Но знаете, что я увидел? Я увидел, что... Вот, например, я вырос, и никогда никто не учил меня, допустим, как правильно относиться к гордости, как правильно относиться к обидам, как правильно относиться к злости. У каждого своя история есть. И я уверен, что вас тоже не учили. Я уверен, что вас не учили, как правильно относиться к деньгам. Меня никто не учил, как правильно относиться к распределению, к щедрости, к жадности, как правильно относиться к экономии или накоплению. Нас не учили. Мы как будто с родителями выросли, но как будто мы без отцовщины были. Почему? Потому что в этом во всем этого всего не имели наши родители. Но теперь у нас есть шанс изменить это для своих детей. И если мы в себе будем правильное отношение воспитывать, я всегда говорю, дай своему ребенку хорошую купюру, пускай возьмет пожертвовать, пускай учится жертвовать, пускай возьмет какую-нибудь кофту, подарит другому ребенку, игрушку подарит какому-то другому. Почему мы должны это культивировать в нашей семье? Чтобы наши дети стали щедрыми, чтобы они выросли с правильным отношением к имуществу. Если мы не будем это делать, если мы не будем примером для них, они этого тоже не поймут. Они этого не поймут. И это будет нас менять, когда мы учим детей это делать. Потому что ты даешь ребенку тысячную купюру, говоришь, иди пожертвуй церковь. У тебя самого там может быть жаба давит. Но ты понимаешь, же ребенка надо научить чему-то. И потом сидишь говоришь, знаешь, что мы за тысячу рублей могли сделать? Десять килограмм мороженого. 10 килограмм конфет, 10 килограмм того-то, там того-то, того-то. И мы это пожертвовали, значит, Бог нам даст больше. Научите детей этим вещам с самого детства, чтобы они не были мещанами, знаешь, такой выросли, такие буржуйчики. В чем мы должны воспитывать детей? Чем мы должны восп- наполнять детей? Знаете, чем? Мы должны наполнять их силой Духа Святого. Аллилуйя. Трудно давать любовь, если любви у самих нету. Как нам наполняться любовью? Наполняйтесь любовью в поклонении, прославлении. Любите поклонение и прославление. Любите благодарить Бога. Любите приходить к Богу и реально петь Ему песни. Когда садитесь в машину, не включайте радио, не включайте там какие-то мирские вещи. Включите христианскую музыку. Когда утро начинается, не начинайте утро с каких-то глупых новостей или с каких-то передач непонятных. Включайте что-то, чтобы дети видели. Вот папа становится добрым, когда прославление идет. Включайте прославление, включайте поклонение. Научитесь это делать. Я начал себе вот, когда я в воскресенье утром встану. У нас, знаете, когда в воскресенье утром встаем... Когда еще, тем более, у нас гости, и это все, это туда-сюда, по туалетам, это одеваться, это надо делать то, надо делать то-то, все такое. А пока еще, пока все еще спят, мы же найдем спокойно кофе пьем, и говорим, ну давай, милая, вперед. И Айда Вой пос- в этот воскресный день. Знаете, что начал принимать решение, завтра, когда начнется суета, я не подамся суете. Я помню, что у нас это было в нашей семье давно-давно-давно, и сейчас встречаю среди христиан такую вещь. Утро воскресенья продымается, пастор с женой ссорится, или люди в семье начинают ссориться, друг друга на друга обижаться. Вот все нормально было в другой день. В воскресенье обязательно какой-то, какой-то конфликт. Надо обязательно что-то там, не то-то-то. то, то, А мы начали принимать решения: Не будем суетиться, не будем подаваться этим вещам. Знаете что? Негласно вы будете наполнять детей поклонением, любовью Божией. А они будут любить это состояние, когда, когда мир в семье. Вы что думаете, детям нравится, когда отец на мать орет? Вы думаете, что дети балдеют от этого? Вы знаете, что нету худшего, чем когда кто-то на кого-то в семье орет. Дети не вырастут в нормальной обстановке, они не наполнятся любовью. Они наполнятся этой истерикой. И когда вырастут, потом на своих родителей также будут орать. Знаете, что вот я иногда борюсь со своей сверхдисциплинированностью. У меня должно все быть по полочкам. Там там все должно быть все так. И вдруг, если кто-то из детей, часто это бывает Эстер, она, знаете что, она приходит, поцелуй. Ты понимаешь, в этот момент я думаю о глобальных стратегиях мирового масштаба. В этот момент я пытаюсь изменить мир, по крайней мере, в своей голове. И вдруг это приходит с этими губками, как у гуся. Поцелуй. И, конечно, вдруг... в этот момент ты думаешь, какой поцелуй! Я не всегда говорю, да, нет. Говорю, подожди сейчас, ну И Я понимаю, она может уйти сейчас, но где-то она будет травмирована. Говорю, ладно, извини, иди, иди, сюда, иди, прости меня. Ты можешь меня просить, можешь меня просить. Когда дети видят, что родители быстренько просят прощения, вы здесь сейчас они, они когда вырастут, они также быстро будут просить прощения. Вы знаете, что есть проблема со скоростью прощения? Когда человек грешит перед Богом, первая его реакция ⁇ спрятаться от Бога. Ищи меня, Господь, где я? Холодно, холодно. А когда, а правильно, знаешь, когда мы грешим, мы бежим. Господь, я такой, я сделал это, прости меня, пожалуйста. Понимаете, понимаете, о чем я говорю? Знаешь, может быть, обидно, стыдно, уже 256 раз. Ты это говоришь Богу. Но знаете, что я сделал? Я сделал решение. Грех не... задача греха отделить меня от Бога. Моя задача. Отделить от себя грех. И я могу это сделать только покаянием. Только покаянием. И знаете что, будьте просты, как дети. Дети, когда что-то делают, они легко придут попросить прощения. Тем более, если вы примером являетесь для этого. Если ты, ладно, извини меня, пожалуйста, но я не буду больше так делать. Извини, извини. Хорошо. Хорошо. Прощаешь? Да. Поцелуешь? Да. Сделай губки, папа. Нормально. Вы здесь сейчас? Разрешите это сделать? Аминь, аминь. Каждый вечер ложимся. Пока меня не благословят, не уснут. Пока я не благословлю их, не усну. Нормальное состояние. Мы учим наполняться силой Духа Святого. Мы учим наполняться Богом. Мы учим наполняться Божьей любовью. Через это мы сами учимся этого самого. Потому что нас не учили, потому что нас не наполняли. И ты, конечно, можешь ходить, меня не учили, меня не наполняли. Ну что? Рожать родил, да, теперь давай. Расхлебывай. Учись любить. Наполняйся любовью. Люби. Я знаю, я после этой проповеди, если бы дети были здесь на служении, я бы был лучшим другом у детей. Вот я не люблю этот Зум по одной простой причине. Место писания пишу, а где они написано, не, не, не пишу, ссылку не, не выписывается. Иисус же полный Духа Святого возвратился от Иордана и был вводимый в духе пустыню. Есть состояние, когда мы наполняемся Духом Святым. Знаете, он в пустыню, на. помните эти сорокодневная пустыни его? Он не пришел один, он пришел с Духом Святым. Когда мы входим в эту жизнь, мы должны быть наполнены Духом Святым. Мы должны быть наполнены его силой. Он не просто один вдруг пришел там в эту пустыню без Бога. Нет, он пришел с Духом Святым, поэтому и выдержал пустыню. Поэтому и выдержал все искушения дьявола. Потому что Дух Святой был с ним. Вот если мы не научим наших детей наполняться Духом Святым, послушайте меня, они не смогут в этом мире выжить. Они скорее станут неверующими, они скорее станут станут мирскими, они пойдут в ад, если мы не научим их наполняться Богом. А как мы научим их наполняться Богом, когда мы сами им наполняемся? Когда мы поклоняемся, когда мы прославляем, когда мы наполняемся Богом, и Господь наполняет нас, и мы попадаем в разные ситуации, и Дух Святой приходит и начинает нас учить. Это в Лука 4 главе, 14 стихе. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и молва вышла о нем по всей Иудее. Я хочу, чтобы вы увидели это в силе Духа Святого. Знаете, когда мы наполнены силой Духа Святого, всегда Бог укажет нам выход в любой ситуации покажет, где нам что надо сделать, как нам надо сделать, как нам правильно поступить, силе Духа Святого, когда она приходит, когда мы поднимаем наших готовых, когда мы готовы всегда прославлять Бога, которым мы всегда готовы наполняться Божьей славой. И дети будут смотреть на это. И будут смотреть на это. И будут наполняться тем же самым. Через понимание ответственности за наших детей мы должны сами быть открытыми. Мы должны сами делать эти вещи. Эта ответственность изменит нас, эта ответственность изменит наших детей. Знаете что, мы должны научить детей быть воинами. Сейчас объясню. Это не означает, что мы должны их одевать камуфля... камуфлированную одежду. Это не означает, что мы должны их сделать агрессивными, злыми. Нет, это означает, что мы должны научить их не сдаваться. Мы должны научить их доводить дела до конца. Они должны научиться преодолевать трудности. Они должны научиться быть послушными. Давайте посмотрим, как Иисус воспитывает это в нас. Как как это делал Иисус с нами. Откройте вместе со мной Марка 4, глава 36, 41 стих. «И они, отступив народ, взяли его с собой». Как он был в лодке, с ним были и другие лодки, и поднялась великая буря, волны били в лодку, так что уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии. Его будет и говорит ему учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру, сказал морю, умолк, не перестань, и ветер утих. И сделалась великая тишина, и сказала им, что вы как боязливы, как у вас нет веры. И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же этот, что и ветер, и море повинуются ему. Знаете, Иисус всегда в нашей лодке. Когда ты пришел к Богу, когда ты встал в этой молитве и сказал, води в мою жизнь, в этот момент Иисус пришел в твою лодку, пришел в твою жизнь. Когда мы открыты для Бога, когда мы на самом деле открыты для Бога, Иисус ходит в нашу жизнь. Проблема в том, что иногда Иисус спит в этой лодке. Ты говоришь, Бог, неужели ты не видишь у меня ситуацию? Нет, ну просто просто почувствуйте момент. Я просто, я, я на самом деле, я восхищаюсь это, этим моментом. Вот Иисус, и Он спит. Вот так лег и уснул. На возглавии написано. Там буря, там ветер, там штормы, там ситуации. Там тебе зарплату не дают. Там есть нечего. Там трудности поднялись. Там сосед агрессивный. Крокодил. Там еще чего-то. Ты «Бог, ну ты что спишь-то?» А что Иисус спит? А почему Иисус спит? А знаете, почему иногда Иисус в нашей лодке спит? Чтобы мы проявляли нашу веру. Чтобы мы проявляли то, что Он уже нам дал. Он говорит, идите, наступайте на змеи, на скорпионов. И ничто не повредит вам. Давайте я прочитаю это. Чтобы вы никогда не боялись никаких бесов. Во-первых, это 90-й псалом, 10-й стих. «Не приключ... Скажи, не приключится мне зло. И язвы не приблизился к жилищу моему. И ангелам своим заповедуют обо мне охранять меня на всех путях. Скажи это. На руках понесут меня. Да не притнусь об камень ногой своей. На аспиды Василийской наступлю, попирать буду льва и дракона. Аминь. Аминь. Вот посмотри, вот состояние христианина. Вот то, что он говорит. Тебе не повредит ничего. Знаете, что такое аспеты Васильевские? Это, это самые страшные виды змей, которые пустынные змеи, они их м- укус моментально убивает. И он говорит, буду попирать, буду наступать на них. Э, в переносном смысле это, мы будем наступать на всех бесов. На всех... Мы должны понимать, что есть духовный мир. И в духовном мире есть не только любовь, а побеждающая любовь, побеждающая бесов, побеждающая проклятия. Побеждающие болезни. И это действительность духовная, и наши дети должны знать, и должны научиться преодолевать эти вещи. Научиться доводить дела до конца. Вот Иисус лежит в лодке и спит, и говорит, я посплю, чтобы вы сделали то, что вы должны сделать. Есть вещи, которые мы должны сделать. Вы здесь сейчас или нет? Мы должны проявить веру. Мы должны проявить дерзновение. Мы должны проявить свои шаги. Аминь или не аминь? Поэтому Иисус спит иногда наши лодки, Потом, когда они говорят, эй, проснись, Иисус. Он говорит, ребята, это вы можете сделать. Это вы можете гнать звей. В Марке 16 главе, смотрите, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У верующих же будут сопровождать знамения. именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносное выпить, не повредит им. Возможно, руки на больных, они будут здоровы. Аллилуйя. Аминь. Лука 10, глава 19. Все даю вам власть наступать на змеи скорпионов и на всю силу вражу, и заметьте, ничто не повредит вам». Скажи, «ничто не повредит мне». Аминь. Если ты не будешь наступать, это повредит тебя. Но когда ты наступаешь, это уже не может тебя повредить. И вот так мы должны детей своих учить. В любви. Но мы должны учить их тренировать характер. Не муштровать. А, например, что-то начал делать, помоги ему, научи его доводить дело до конца. Когда он встречает какое-то препятствие, помоги его, вдохнови его, чтобы не не делай это вместо него. Помоги ему, чтобы он взял и переступил через себя и сделал то, что он должен сделать. Когда Рика закончила, э, когда Рика училась в музыкальной школе, она уже устала, она уже не хотела эту музыкальную школу. Говорит, я хочу оставить, говорю, Рика, если мы что-то с тобой взяли делать, мы должны доводить дело до конца, все. Можно я возьму Академию? Возьми Академию, но имей в виду, мы не должны сдаваться. И она взяла Академию, год взяла Академию, потом пришла. И когда она уже закончила эту школу, все учителя, они говорят, мы не узнаем Рику. Она совершенно другая стала. Мы должны научить детей, если мы что-то взяли, мы должны доводить это до конца. Не любой ценой, не ценой там непонятных каких-то потерь жизненных. Мы должны доводить это до конца с любовью Божией. Аминь. Понимая, что мы тренируемся... Вот Иисуса иногда действ... есть наши лодки, но бездействует, чтобы мы действовали. Мы должны научить уважать Божье Слово. Знаете что? Люди говорят, я не вижу, я не... у меня нету любви. Пастор, у меня любви нету к людям. А что ты сделал, чтобы у тебя любовь была? А что надо сделать? Откройте Библию. Откройте Иисуса. Почитайте историю Иисуса. Знаете, когда вы внимательны к историям Иисуса, ты не можешь остаться безразличным. Ты будешь наполняться Его любовью, потому что вся история Иисуса, хождения Иисуса здесь по земле, она была наполнена проявлениями любви, как Бог показывал нам, как проявлять любовь. Но больше того, если вы будете это делать со Словом Божьим, ваши дети будут также видеть Иисуса и наполняться Его любовью. Знаете, нету непослушных детей, есть невоспитанные дети. Есть дети, которые шумят, что такое, но он такой, ты можешь сказать, он гиперактивный. Да, бывают гиперактивные дети, но это не вопрос не послушания. это вопрос того, что ты не обратил внимания на его воспитание. Ты не дал ему слова, ты не дал ему поклонения, ты не, дал, не научил его побеждать, ты не научил его послушаться, ты не научил его послушаться на своем примере. Когда ты послушаешься старшим или там, в какой-то ситуации там показываешь, когда ты был верный Богу, церкви, там, пастору, там, не знаю, лидеру или кому-то. Когда мы эти вещи учим и показываем эти вещи, знаете, что это меняет нас, и это обязательно будет менять наших детей. Аллилуйя. Аминь, аминь. Хочу прочитать вам одну интересную историю, пример Слова Божьего. Это Лука, 5 глава, 1, 6 стих. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Божье Слово, Иисус стоял у озера Генесарецкого. Увидев он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и Сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону, отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова. Симон сказал ему ответь, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы. Даже сеть у них прорывалась. Потрясающая история. Иисус проповедует, и видит, что народ приближается и теснит Его. Он говорит, ну ладно, хорошо. Видит Симона, говорит: слушай, дай мне свою лодку. Садится лодку. Открой свою квартиру для домашней группы. Иди в домашнюю группу и возьми с собой ребенка. Открой свою жизнь для того, чтобы я вошел в твою лодку. Возьмите это на примере вот таких вот вещей. Насколько ты открыт для Бога, чтобы Он вошел в твою лодку? Насколько ты открыт, чтобы в твоем доме была бы домашняя группа или молитвенная группа? Насколько ты готов сам вести какое-то служение или какую-то ответственность церкви? Откройся для Бога! Петр открылся и говорит, да, пожалуйста, ладно, лодка там вообще без проблем. И он отплыл чуть-чуть на небольшую глубину и начал проповедовать. Я был в этом месте в Израиле. Это потрясающее место. Почему я знаю, что именно это место? Потому что в это место по ночам туда стекает теплая вода, теплый источник. Это единственное место на Геннадий озере, куда втекает теплый источник. И ночью рыбы, они приходят туда. И они всю ночь туда ловили эту рыбу и не поймали ни одной. И уже стали, уже утро пришло, они понимают, что рыбы здесь нету. Днем эта рыба, она уже уходит в глубину. Точно ее здесь уже нету. И уже моют сети если бы ты был рыбак ты понимал что такое мыть сети это ужасная трудная кропотливая работа каждый раз надо мыть сети чтобы она потом не прогнила и они уже сеть эти вымыли и вдруг иисус поворачивается и говорит бросьте сети Петр думает я только что ее эту сеть помыл куда я ее брошу да еще и рыбы тут нету отродясь рыбы в это время здесь не бывало и у тебя вылазит твой опыт сын ошибок трудных и гений парадокса друг Александр Сергеевич Пушкин и вот что происходит он говорит, слушай тут не бывает рыбы знаете иногда мы когда мы так у нас есть опыт, да так не бывает да так не работает, да так не действует эй, лучше послушай Иисуса будь послушен Богу будь послушен Богу как мы в нашей жизни можем быть послушны? Когда выходит парень, проповедует, говорит, давайте будем сеять. Я нуждаюсь в чуде. Вы нуждаюсь, давайте будем сеять, аллилуйя. Будь послушен Богу. Когда призывают служение, когда призывают, когда будь послушен Богу. И он говорит, Господи, есть куча причин, почему я не должен эти сети сейчас туда кинуть. Но по Слову Твоему, по Слову Твоему, и он проявляет уважение к Слову Божьему когда мы открываем, читаем Библию с нашими детьми, мы проявляем уважение к Слову Божьему. Когда мы включаем проповеди и слушаем проповеди, кстати, на голосбога.ру есть все аудиоверсии и все видеоверсии. Включаем проповеди и слушаем, мы проявляем уважение к Слову Божьему. Когда мы включаем какое-то радио, как Даня говорил сегодня, мигрень, грипп, поросята, да-да, эм, э, 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 поросячий грипп, то да. Слушай, от таких информаций ты сколько скоро хрюкать будешь. А ребенок будет подхрюкивать тебе. Включай проповеди, пускай он наполняется Словом Божьим. И ты проявляешь уважение к Слову Божьему. И если ты проявляешь правильное отношение к Слову Божьему, и уважаешь его, и по слову поступаешь, невозможно. И Иисус это никогда не оставит без ответа. И он говорит, закиньтесь эти. И он взял и был послушен. Трещала плоть по швам конкретно. А потом, когда ты приходишь ребенку, говоришь, давай по слову поступим, давай смотри, слово говорит, папа, ну я не могу так сделать. Помнишь, когда была такая ситуация? Я пришел в церковь, у нас была тяжелая ситуация финансовая. Помнишь, сынок или дочь? Помню. Помнишь, у меня были последние деньги, но проповедник вышел и говорил это. И помнишь, как мне трудно было взять и пасеть эту сумму? Помню, папа, помнишь, я посеял эту сумму, и помнишь, как Бог благословил нас дальше, помнишь это, помню, послушай, когда ты ломаешься и послушаешься Божьему Слову, Бог всегда благословит тебя, сынок, сынок смотрит и понимает, я поступлю как папа, или как мама, проявляйте уважение. Божьему Слову, и вы воспитаете детей, наполненные любовью Божией, потому что в Слове Божьем есть Его любовь. Аллилуйя. Еще одна интересная история с Иисусом, я заканчиваю. «Расходилось же более Слова о Нем, исходились толпы многие слушать и быть излечимыми от болезней. «Расходилось же более Слова о Нем». Я даже это сейчас греческого перевода читаю, да, вы там, наверное, даже не найдете, но если найдете, сюда покажите. Знаете, расходилось слово о нем. Когда Иисус шел по жизни, шел по Израилю, исцелял все, о нем расходилась молва. О нем начали говорить, и толпы постоянно к нему приходили. У меня вопрос, а что, Иисус перестал действовать в этой жизни? А разве он не приходит в свою церковь, чтобы исцелять здесь людей? А разве Он не хочет сегодня делать чудеса? Почему толпы сегодня не приходят? Почему не расходится молва? Знаете что? Мы должны учить детей делиться Евангелием с другими людьми. И, и лучше, когда мы это делаем, когда мы сами делимся Евангелием. Вот мы сегодня с утром с Робертом ехали, он рассказывал, как он вчера проповедовал там одному пареньку, говорит, и, а я ему рассказываю, говорю, слушай, я тоже строю отношения там, с этими построил отношения, с этими строил отношения, и постоянно проповедую. И я просто говорю, учу об этом, но на самом деле, как бы на птичьем языке, мои дети слушают это и понимают, папа постоянно проповедует Евангелие. Папа не сидит на харчах и думает, давайте, церковь, идите проповедовать Евангелие, а я буду пожинать эти эти, лавры. Первый, кто евангелий, я, я буду распространять, вы замолчите, я буду это делать. Говорит, если даже люди замолчат, Бог из камней, камня уста откроют. Кто останется в стыде? Молчуны останутся в стыде. Знаете что? Научите детей быть общительными. Научите детей делиться любовью. Научите детей делиться евангельской вестью. Когда Роберт и Сэм Малько были маленькие, один раз мы пошли в баню с семьей Малько. Это, ну Тогда бани были страшны у нас в Новосибирске, я вам скажу. И там была тетка, которая, это вот банщица, она где-то там сидела и, и курила вот так, знаете. Сидит такая, нормальная, там люди, дети, без разницы. Сэм Малько это увидел, пришел, говорит, брось курить. О, сколько, пять лет было. Брось курить, иначе ты будешь гореть в аду, тетя. Ой, ты мой миленький, я тебе не миленький, я пророк Самуил. А откуда это вышло? Воспитание. Знаете, мы начали такое служение, э, и мы бросили этот девиз в нашей церкви, что один раз одного человека в год каждый из нас должен привести Хотя бы одного в год. Хотя бы одного. Скажи, хотя бы одного в год. Мы будем книжки продавать специальные, мы будем в интернете специальные сайты, куда можно зайти, знаете, Мы молимся за своих знакомых, родственников, за своих соседей, да? Но мы можем подписаться к ним там в Фейсбук, Вконтакте, в Одноклассниках и посылать им хорошего качества видео. И из этих ресурсов мы можем просто брать и посылать туда, и посылать. Знаете, можете купить хорошую книжечку какую-нибудь и прийти к нему в гости и в туалете оставить. Люди, когда в туалет заходят, они, знаете что, он сидит, нечего делать муж неверующий, жена верующая, оставь книжки в туалете. Сейчас все мобильники смотрят в туалете. Ну ладно, в социальных сетях, бомби роликами, бомби роликами. Скидывай, скидывай, чтобы он открывал там эту главную страницу, и там одни ролики какие-то, что то такое. Что каждый день тут выходит, что это такое, что это такое. Что это за газета такая, что это такое, что это такое. Тык включил, тык открыл, тык прочитал, тык... Поселась. Вот здесь сейчас или нет? Поселась раз, поселась два, поселась три, поселась четыре, поселась пять. Слышь, давай пойдем, а ну-ка, сегодня в церковь, а? Мне рассказывает мой стоматолог, он в Армении. Он говорит, он был очень гордый. И сегодня он один из лучших стоматологов Армении. Каждый год едет на стажировку во Францию. Все. Я говорю, как ты покаялся? Он говорит, я приводил жену в церковь, а сам стоял, там курил, ждал, пока она закончит. Она говорит, каждый день приходила, о, этот Артур такой, Сказал «Этот Артур такой!» «Кто этот Артур такой, кто этот Артур, что он тут моей жене говорит вообще. И говорит, стоял, стоял, курил, курил, и потом, говорит, и вдруг вышли люди, говорит, о, здравствуйте, говорит Михаил Самбатович, здравствуйте, и, говорит, и еще знакомые какие-то в церкви уходят. И говорит, один день пришел, говорит, стою, говорит, и говорит, вот хочется пойти сказать, кто этот Артур вообще? Говорит, зашел. И остался. Его старшая сестра, замминистра здравоохранения. У нее несколько домашних групп, у них прямо в больнице. Докторы и медперсонал ведут эту домашнюю группу прямо в больнице. Другая сестра тоже врач и тоже верующая. Он стоматолог, лидер домашней группы, потрясающий добрый человек. Я хочу, чтобы вы знали, как это началось. Жена начала закидывать, распространять молву о нем. Тык-молва, ты, тык, тык-тык-молва, тык, тык тык молва И когда один день он задается вопрос: что такое вообще? Приди, увезнишь. Здесь про любовь говорят. Аминь или не аминь. И представляете, когда дети, когда ты рассказываешь, вот этот пришел, я этого покаял, я этого покаял. Когда дети взрослеют, знаете, что они Они смотрят на это все и точно такими же становятся. Папа, я проповедовал вот этому ученику, я там вот этому однокласснику проповедовал, вот этому проповедовал. Аллилуйя, Аминь, аминь. Знаете, что мы видим сегодня? Мы видим, как гномики, вот они свою идею распространяют постоянно. Вы не знаете, кто такие гномики? Букву «Н» уберите и все поймете. Вот они... Дошло. Вот, понимаете, вот эти идеи гномиков, они постоянно распространяются, они хотят везде свою вселять, все такое. И когда наши дети видят вот, это, вот этот гомосексуализм, знаете, что это тоже будет наполнять их. Эти идеи. Знаешь, я смотрю сегодня, мне рассказывают мои друзья, пасторы, они говорят... Говорит, были такие хорошие, сильные верующие, сейчас живут в Америке, приехал к ним домой в гости, говорит, слушай, говорит, у вас тут полный гомосексуализм вообще. Ну там, э, это, в этом в Сан-Франциско они были. Говорит, ну я там тоже был, это просто, на самом деле, это не, иногда просто, это просто даже неприятно, мерзко вообще. И этот вдруг этот христианин поворачивается. Раньше был проповедник, говорит, ну что ты так прямо, надо толерантным быть. Что? Так что? Я не призываю убивать их, нет. Они сами себя убьют. Они сами на свою голову собирают это. Многие из них покаяться придут. Вопрос заключается в том, что они активно распространяют о своем грехе молву. А христиане об этом молчат. Когда мы выходили просто в среду, выходили молиться в сады, знаете, стоим молимся, молимся. Там группа там от 30 до 100 человек стоим молимся там о, на языках все такое. Некоторые христиане, смущаются, говорят, ну я не могу так молиться, я не могу так молиться. Ну что об нас люди подумают? А когда они на улице просто курят, блудят, целуются, срам показывают, они не стесняются, они не думают, что о них люди подумают. А мы молимся, а нас подумают, да? Пускай подумают, пускай подумают. Я что должен Бога стесняться им показать? Пускай везде распространится хвала и молва об Иисусе Христе. Аминь. Пускай везде будет любовь. Знаешь что? Я делаю правильные вещи. И прихожу в ресторан, сажусь, беру моих друзей, с кем пошел, молимся, благословляем еду специально. Везде говорю, везде показываю. Они подумают, что я сектант. Это их проблема. А я буду везде проповедовать об Иисусе Христе. И пускай смотрят на нас и думают, что-то эти сектанты такие богатые. Пускай смотрят и думают так. Аминь или не аминь? Что-то много стало. Пускай так думают. Вы здесь сейчас. Не бойся никогда представлять своего Бога. Потому что когда дело до дела дойдет, кому они придут, они в церковь придут. Они придут увидеть тебя в церкви. Скажут, слушай, помоги, помолись за меня. У меня в семье нужда, у меня там проблема, там проблема. И ты помолишься за них. Тебя начальник гонит. Как только его прижмет, знаешь, как побежит тебе. Ага. Иоанна 21, 5, Иисус говорит им. Дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Знаете, эту историю? вы знаете эту историю, когда Иисус приходит к ученикам уже после воскрешения и говорит, и давайте посмотрим, что Он говорит. Он поворачивается и говорит потрясающее слово. Взрослые дядьки, Петр, Иоанн, Взрослые мужики там стоят, вы здесь сейчас или нет? Зрослые мужики вообще. Рыбаки, коренастые, щетинистые, жирные, не знаю, сильные, бородатые. Вот такие мужики стоят. И вдруг Господь приходит и говорит: Дети, я такой теткой стала, мне так не надо обращаться. Серьезно? Не станет настолько важным, чтобы Иисус стеснялся к тебе обратиться. Он-то не постесняется. Но от твоего отношения зависит, как Он к тебе обратится. И вот Иисус приходит к этим взрослым людям и говорит, дети, дети. Интересный момент такой, что я еще раз говорю, когда я все это говорил, я не хотел никого упрекать. Я хочу, чтобы мы Сегодня приняли решение в отношении наших ценностей и нашей морали, в отношении воспитания. Иисус приходит и говорит детям, «Неважно, какого ты возраста, социального сословия, финансового состояния, ты никогда для Него не перестанешь быть Его ребенком». «Никогда». Просто ты должен принять на себя вот его это отношение, чтобы он мог сказать тебе, сын, дочь, дети. Лет 10, может быть, чуть больше назад, я уже был пастор церкви, я молился, говорил, Господь, Бог, Бог, Господь, вот так обращался к Богу, и мне Господь говорит, и вдруг Бог пришел и говорит, почему ты ко мне относишься как к Богу? Я был немножко в таком даже смущении, по таком, какое-то время говорю, а как мне обращаться к тебе? Он говорит, почему ты мне не говоришь отец? И я вдруг почувствовал, что мне даже трудно сказать ему папа. Какой-то внутренний, хотя и проповедовал, хотя и понимал, и очень наш говорил, и молился, но какой-то... какой-то Вот такой вот какой-то шлагбаум стоял, через который трудно было переступить. Разрешить себе наполниться отцовской любовью. У некоторых из нас хорошие были родители, у некоторых из нас нехорошие были родители. Это не та любовь, которую могут дать родители, ни в коем случае. Самые лучшие родители не могут дать той любви, которая есть у отца, Но если родители, они питаются Божьей любовью, они тогда эту любовь могут дать. Так вот, мне пришлось переступать через себя, чтобы потом слегка сказать, «Папа, не оправдываться перед перед Ним своими добрыми делами, не говорить, ну я посеял, ну я же сделал то, ну я же даю десятины, ну я же так, ну я же служу тебе». Нет, просто, просто простые отношения. Говорить Ему, «Папа», и слышать от Него, «Дитя». Когда читаю это место Писания, я столько любви вижу, столько любви в Слове Божьем есть. И нам надо открыться для любви Божьей, чтобы эту любовь, Божий любовь, передать своим детям.